1: Выборы по-рижски, без пафоса, но с большой интригой. Трамп как президент США. Неужели нет альтернативы? И Беларусь. Вопрос уходит в экономическую плоскость. Пятница, 28 августа. Программа «Открытые вопросы. Итогами недели». Меня зовут Андрей Хуторов. И наши эксперты сегодня – социолог, руководитель исследовательского центра СКДС «Арнесс Картенш». Здравствуйте. И политобозреватель Александра Полищук. Приветствую, коллега. Здравствуйте. Рига выбирает и выбирает уже третий день подряд. Досрочное голосование продолжается на всех участках. Политики свое слово сказали. Сегодня и завтра день тишины. Сегодня и завтра говорит избиратель. И, кажется, делают это достаточно активно, несмотря на все те опасения, которые высказывались накануне голосования. Десять с половиной процентов рижан уже пришли к урнам и опустили конверты с э, названиями тех партий, которыми они считают достойными э, на этих выборах. Господин э, Кахтенович, вас тоже удивляет такая активность?
0: Um... Не очень удивляет по моей оценке активность в досрочном голосовании скорее всего, я бы сказал, я бы охарактеризовал как не очень-то высокую, потому что если сравнить э, с результатом и прошлых выборов, и где, если я правильно поня- понял суммарно примерно 15% процентов проголосовали досрочно, то 10% процентов сейчас, но ну, мы должны еще добавить э, сегодняшний, сегодняшний день. день. Но, во всяком случае, мы видим, что ну вряд ли активность будет существенно выше, чем прошлый раз, но по сравнению с но прошл... люди
1: идут и голосуют,
0: конечно, но они шли и в прошлый раз, но по сравнению с прошлым разом, разом мы сегодня имеем ковидус фактор, то есть один существенный фактор, который ну по моим заключениям, мог бы повесить активность во всяком случае в досрочном голосовании и как бы косвенно вообще активность, то есть если кто-то озабочен вирусом, то скорее всего Целесообразно идти досрочно да, голосовать, так как, скорее всего, там будет меньше очереди, или вообще будут очереди, то есть и ты можешь там ну, на леке проскочить, а уже завтра там, ну, бог знает что-то и как там будет. И если при этом, я бы сказал, довольно серьезном факторе, мы видим, ну, всего лишь 10%, да, то я полагаю, что, скорее всего, скорее всего, это является индикатором, что в конце общая активность может быть и
1: чуть ниже, чем в предыдущих выборах. Ну, недолго ждать. Осталось завтрашнего вечера. Интересно, кто эти 10,5%? Александра? может, у тебя есть версия? Это верный политический, верный электорат, или, может, Курном начинает идти так называемый протестный избиратель, который раньше, быть может, не участвовал, а сейчас решил поучаствовать в этой азартной игре под названием «Досрочные выборы внеочередные» и перетасовать все карты политика.
2: Ну, вопрос мотивации избирателей всегда, мне кажется, один из самых, из самых интересных. — Конечно. — Мне... Тут, наверное, конечно же, Арнис сл- л- л- лучше осведомленный знает, почему. Но то, что, например, я вижу в русскоязычной среде, да, это растерянность. И мне как раз таки кажется, что... Ну, вот опять же, может быть, интересно, что показывают исследования, да, но активность среди русскоязычных изобретателей будет меньше, потому что часть так или иначе очень разочарована в согласии, а какого-то интересного альтернативного предложения все-таки не поступило. Да?
1: Ну, как сказать, партии много, давайте в день тишины оставим это на утку по избирателю, Пусть он сам определяется, да, нет, тем более много нет. списков. Нет. Вы согласны с тем, что русский избиратель регистрировался, господин? Корректор?
0: Да, мы это видели и в наших опросах, что русскоязычные чаще, чем латыш-говорящая публика сказала, что они вообще не пойдут, уже решили, они чаще не могли назвать партии. То есть, действительно, мы наблюдали
1: смущений. Накануне выборов, Александра, ты публично призналась, что подписалась в социальных сетях на профили всех тех политиков, которые заявили. Мы будем регулярно рассказывать о своих партиях, о своих предложениях, идеях. Насколько в целом оправдались твои ожидания?
2: Ну, ожиданий не было, потому что было понятно, что политикам очень тяжело. Очень трудно было, видимо, придумать... Пиарщиком, партийным пиарщиком, вот ту супер идею вокруг которой э, формировать всю предвыборную кампанию. Ну хорошо, там согласисты пытались мочить Бурова не знаю, те, кто откололись от согласия, пытались мочить согласие, да, со словами, что вот те, те плохие, а мы сейчас новую, хорошую. Но, в принципе, каких-то особых, уникальных, оригинальных предложений, по крайней мере, в отношении хозяйственной политики ни у кого не было. То есть все обещали много хорошего. Ну, да,
1: партия даже в программу записала, что мы сократим по голове чайок. То есть какие-то... Все, все что угодно. Бобры,
2: бобры чайки. Наверное как всегда по традиции отличался РСЛ, потому что у них всегда идеология идет вперед. среди латышских партий. Я даже, честно говоря, вот не могу сказать, что я очень видел какие-то националистические
1: настроения. А это, кстати, тоже очень интересный да, вопрос. Да, О чём это говорит? Что лозунг – это решающие выборы э, и национальный вопрос, казалось бы, ну, <laughs> не стоял.
2: Он реально не стоит. Слушайте, уже 30 лет тут. <laughs> по мне кажется, большинство говорит на всех языках. Скорее э, был тезис Среди «давайте общества. Да. Ну, давай, Скорее был тезис «давайте победим коррупцию», что нужно изгнать все плохое, что осталось что Тушаковой, и очи, очиститься таким путь, образом. Вот, Ну и поэтому, говорю, возвращаясь к тем же самым кандидатам, было видно, что им очень тяжело что-то придумывать. Да. Поэтому там кто, завлекали избиратели, чем могли. Были, мне кажется, очень активны, как никогда, вот эти встречи. Я думаю, тут, конечно, погода помогла, что это летом все происходило, тепло, да. Поэтому кто пловом кормил, кто там концерты устраивал, как мог, соблюдая меры безопасности против ковида. Но в целом, наверное, если сейчас остановить какого-нибудь нам улице прохожего и спросить, чем предложение одной партии отличается от другой, мы не услышим какого-то конкретного ответа. То есть все строилось, а, на персоналиях, и, б, на том, кто был громче, ярче. Там, То вот, есть иными и... словами
1: можно сказать, что эти выборы будут выборы плюсиков и минусиков? Но
0: обычно выборы являются выбором плюсиках и минусиках. Какие-то больше, но, какие-то меньше. Но этот аспект, что действительно в этих выборах мы не настолько громко слышим старые добрые нам знакомые там националистические или псейдо-националистические призывы действительно это так я полагаю что скорее всего причины являются в чем в том что если бы опросы показывали что скажем там согласие или согласие вместе с русским союзом латвии или с гкр опять могут удержать власть, то я полагаю, что по этим темам мы бы видели немножко иное, иное, иную, риторику, что-то, да? иную риторику в публичном пространстве. А так как опросы показывают, что, скорее всего, ну там нет угрозы с так называемыми русскоязычных партий, ну зачем эти логики? Вы настолько
2: уверены, что нет этой угрозы?
0: Ну, результат покажет, чем это все закончится. Но на самом деле мы абсолютно точно это не можем знать. Но это просто мое предпо- предположение, почему мы не слышали настолько громко старую, ну, в кавычках, добрую риторику, да. И я полагаю, что это является причиной, почему эти обещания, как вы уже упомянули, были такими, ну, вялыми, все там обычно как-то одинаковые. Так. Потому что тоже, если посмотреть на, скажем, там те партии, которые нынче правящие, коалиция до этого в Риге, они были в оппозиции, да, ну, они ведь привыкли, что у нас есть лозунги, вообще это давай, нам же нужно главное свергнуть Ушакова, так как он является там основным злом, да, ну, они это делали в одну компанию, другую компанию, ну, просто привыкли, да, у них них там не были какие-то другие лозунги, а сейчас уже, как бы, старый лозунг, кажется, уже не не очень-то актуален, да. А новые, ну вот так они там и проимпровизовали, ну, ну на, на то, что могли. Да?
1: А на кого нацелена была эта компания?
2: В Смы... На
1: Сумели ли они э- партии, ну может быть, как-то заговорить с новым электоратом? Нет, это, вот это кстати, очень интересный
2: момент. Я очень долго ждала, захотясь ли латышские партии все-таки начать говорить с русскоязычным электоратом, учитывая, что у согласия все упало, новые проекты непонятны. То есть тот же там... Пар или там, не знаю, новое единство формальное, или там зеленые могли бы действительно пойти в Кингаракс в плявнике и вымонту и поговорить, мы изб... да? на русском рекламу разошли, продублировав на два языка или элементарно. Вот. Но этого не произошло. И более того, то есть в их программах тоже не было никаких особых предложений для нелатышей. Ну это могло быть совершенно какое-то банальное, не знаю, серия, что мы там поможем сохранить, не знаю, какие-нибудь особые русские группы в детских садах или разрешим русским бабушкам подавать заявление на русском языке в учреждении самоуправления. Ну такие мелочи, которые никак не влияют на, на общую картину. Но да. этого всего не было. То есть вот это, это это наверное такое одно из больших разочарований, потому что, к сожалению, по крайней мере пока либо партии не знают, либо они так и не хотят. Хотят работать с этим новым электоратом, который освободился и который даже был готов услышать все предложения. При этом я допускаю, что некоторые русскоязычные проголосуют за пар прогрессивных и так далее, но не потому, что к ним особенно обращались, а просто, ну, наверное, потому, что там, может быть, какие-то либеральные идеи близкие.
0: Именно, молодежь. Молодежь. Да. Это мы видели угу. в вопросах, да, что если смотреть на русскоязычная молодежь, что часть, это не большинство, но все-таки часть симпатизирует атеисты и байпар, да. И, скорее всего, это связано именно уже с мироззрением, да, с
2: идеологическим и с нельзя... и
0: так далее, где там, угу. там, там национальность, как то языковое пространство уже особое, особое
1: место не имеет. Можно ли сказать, что это первые выборы, когда больше решается хозяйственный вопрос, а не вопросы политические.
2: Все, все равно политика впереди
1: Именно, да, Ну все политика. Но, тем не менее, велодорожки, транспорт, счетчики Ригас, Уденс. Кажется, что никогда досели на выборах политики так много и часто не говорили о каких-то конкретных вещах.
2: Им сейчас. просто нечего говорить. Нет. Тут, наверное, надо все отдать должное журналистам. Говорю, мне кажется, что на этих выборах как никогда были сильны общественные организации. По крайней мере, я довольно много следила по соцсетям. Мне очень нравился проект, который делал пил сетацил. То есть, вот эти вот все неправительственные организации, которые действительно допрашивали политиков, а что вы будете делать в вопросе велодорожек, что вы будете делать, не знаю, там с озеленением города и так далее. То есть им просто задавали вопросы, им приходилось на них что-то отвечать. Отвечали они чаще всего очень просторно и не информативно, да, но тем не менее, то есть, эти вопросы звучали, и поэтому тут говорю просто жирный плюс общественникам. ну и все-таки понятно, что рижская дума то занимается хозяйственными вопросами, меня не, не законы меняют, не налоги меняют. Тут как раз-таки все равно были видны спекуляции, многие политики, кстати, со всех сторон пытались на этом из, из серии вот вы там платите налоги, а мы там, будем так-то использовать. Ну то есть, скажем так, и, или там еще не вопрос пенсии поднимать, который ну, не зависит от муниципального уровня.
1: Но... А Еще один не... момент. Кто-то, возможно, ожидал и компромата, но, согласитесь, в этот раз вообще его не было. И а, накануне я даже такую оценку одну нашел, что это, мол, экзамен на, на политическую зрелость кандидатов, партий, экзамен, на котором политики начинают получать положительные отметки. Александра, как-то нахмурилась. Не согласна. Не, не
2: согласна. какой-то экзамен. И... Какой Значит, просто Мне кажется, проблема основная в том, что мы так давно видим эти лица, что, в принципе, никакого обновления политического ландшафта нет. Просто мы уже все о них знаем, что мы не знаем, сколько людей в списках того же там, согласия проходит по разным уголовным делам. Мы не знаем, какие грехи там на представителях других партий. Ну, вот, если избиратель пытлив и более менее следит за политическими процессами, он это все знает. Да? Тут дополнительно компромата не
1: надо. Так что, мне кажется. В целом, господин Картенч, чем вам интересны эти выборы? Ну... Скажем, тем,
0: что Как всегда есть интрига Чем это все закончится Ну, якобы какие-то Контуры уже Намечены, но мы знаем По нашему опыту Что ну, ну, что Эти предвыборные рейтинги Они же в чистом виде не являются Прогнозом, мы знаем, что Всегда конечный результат все-таки Отличается да, И в этот выборный сезон Тоже там могут быть довольно серьезные э, э, сюрпризы, которые связаны с определенным фактором, как, скажем, пойдет ли молодежь голосовать, если она не пойдет, то атеисты, ибо пар, может и не набрать там, там столько сколько опросы показывает, или мы уже упомянули, что как насчет русскоязычных, удалось ли САСКОНИ другим партиям их в последнюю моделю, неделю мотивировать, если это удалось, то там уже какие-то проценты пункты меняются если не удалось тоже э, другой расклад также для меня очень лично очень, э, лично очень интересно, что будет с алтынатиевы, да, там тоже как бы угу, наш да, показал там такой маленький прирост, но что очень важно, но ну, они очень своеобразно проводили кампании, может быть этот маленький прирост там уже показывает более большой потенциал, я не знаю, да, что там будет.
2: еще мне сейчас запомнилась одна цифра, как раз что, в принципе, только 38 процентов, помню, собирают ли полностью уверенно, те, кто собирается пойти на выборы, что они полностью уверены в своем Выборя а все остальные могут поменять его да, 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 в день да, да, голосования. Огромнейшая неопределенность, да. Mm-hmm. Она у нас
0: в выборах, так и только политики считают, что они имеют какой-то такой твердый электорат. Опрос да? показывает, что очень проблематично говорить о твердых там уверенных избирателях. Еще один открытый вопрос, да.
1: Мы продолжаем и далее мы обратимся к зарубежным темам. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Ближайшее зарубежье Беларусь. Градус кипения, начавшегося там ровно три недели назад, продолжается. И, кажется, лишь повышается. протесты, задержания, удивительные заявления Лукашенко и заканчивающиеся в банкоматах, как сообщает агентство «Новостей на личные деньги». Нарушенное накануне вчера Владимиром Путиным молчание Москвы. Вопросы с внутриполитической плоскости начинают переходить в экономическую и внешнюю, политическую. И, Александр, это вопрос к тебе. Если до сих пор каждый день э, в Беларуси напоминал такой день сурка, напоминала все предыдущее, то какая вот из этих двух плоскостей имеет шанс проколоть этот э, бурлящий пузырь?
2: Ну, то есть, во-первых, мне не кажется, что все-таки день сурка, там есть свое движение – по крайней мере, события последних дней явно показывают некоторое сближение России и Белоруссии. Мне кажется, что Запад немножко теряет влияние на, на происходящие сейчас там процессы. Ну, к сожалению, наверное, это было понятно с самого начала, просто оппозиции, как бы лично я ей даже не симпатизировала субъективно, и ей нечего предложить, да, то есть там нет готовой команды, которая вот готова завтра прийти на смену, нет какого-то предложения, которое будет содержать экономические составляющие. тем не
1: менее сотни есть... тысяч человек выходят Да, безусловно,
2: улицу. потому что есть негодование происходящим процессам. Вот, ну, скажем так, если мы можем считать, что еще до недавнего времени Беларусь в лице господина Лукашенко заигрывала с Россией с Западом, то сейчас, конечно же, он, безусловно, повернут лицом к Москве, именно там оттуда ждется помощь. помощи. Не знаю, какой экономический силовой или еще какой-то, и, видимо, при необходимости он ее получит, что это поможет ему
1: стабилизировать ситуацию. Кстати, здесь вопрос по поводу вчерашних заявлений Путина. Как можно истолковать вчерашний сигнал от президента России? Иными словами, мы очень заняты своими внутренними делами, но как там в песне пилось? Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.
2: Ну, Путин разыграл довольно умную стратегию, которую, не знаю, мог, мог ли это повторить Запад, но, тем не менее, это сработало. То есть он вначале наблюдал и молчал, а да, говорили как раз голоса, что мы слышали Запада, страны Балтии, которые сразу же там в списке санкций и прочее прочие осуждали и критиковали. А потом, ну, да, соответственно, предложил Лукашенко некоторую, видимо, помощь. Мы не знаем, на что они сторгуются, но можно, скорее всего, если Лукашенко сидит, конечно же, мы тут не можем до конца быть уверены, да или нет, но, видимо, ему придется активизировать проект интеграции Беларуси и России, который до недавнего времени буксовал, в том числе благодаря стараниям господина Лукашенко, который, говорю, пытался на двух стульях усидеться сидеться, но сейчас, наверное, действительно, если он останется президентом, сближение России и Беларуси будет более активным, да, процесс, наоборот, сближение с Западом будет медленнее.
1: Господин Коктенович, а каков ваш сухой остаток того, что вы видите, наблюдаете в соседней стране?
2: Ну, я согласен.
0: То, что нынче там мы видим, по-моему, это, во всяком случае, для меня немножко наводит печаль, потому что, ну, казалось, что там может как-то по другой траектории пойти процессы. Хотя, ну, ведь, по-моему, всегда в таких случаях там очень трудно предугадать, каким образом там точно все это может закончиться, так как всегда там присутствуют некие просто случайные факторы, да? Случайные и,
1: белорусские факторы. Именно
0: и, и, и обычно это просто случайный фактор и в данной ситуации тоже. Но я полагаю, что для скорее всего для России это все таки было, было немножко сюрпризом. Но ну, насколько там, там, там слабо и вяло все, все держится, да? С, э, Когда все началось? Ну, мы знаем, что ну, обычно такие режимы, на, на самом деле, они, ну, такие довольно внутренне слабые, да, это все держится там на кучке людей, а вдруг там какие-то ключевые фигуры поменяли стороны, ну, и все разошлось и, 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 и разрушилось. Ну, в Беларуси мы видим, что это не произошло. Просто там есть... нет
2: раскола элит, Прест... что именно, сейчас им... бывает именно предтечи всех там, именно. цветных именно. революций, да, там этого нет. Но это могло произойти. Никто
0: не мог сказать, это произойдет или не произойдет. да? Но мы видим, что не произошло. Если
2: не произошло, ну тем хуже для протестующих и оппозиции. Ну, то есть самим белорусам, конечно же, наверное, можно такое посочувствовать, потому что, скорее всего, там будет и закручивание гаек, и ну, непонятно, да, ли, ли, решится Лукашенко там, какие-то конституционные реформы или нет, но э, то, что свободы у них больше не станет в ближайшее время, ну, я думаю, да, это, скорее всего, просто потому что он сейчас попытается там, всячески вот уже есть эти решения там, закрыть предприятия, где баст... госпредприятия, где бы ставали люди там, кого-то уволить, учить... нелояльных учителей. Да? Есть, это, конечно, мне кажется, все очень Европа
1: устала. Европа устала от Украины. Это вынужденно признают даже высокопоставленные политики и представители Еврокомиссии от Беларуси тоже. Ну, а что Европа может там сделать? Да,
2: независимая Ничего, страна. Ничего на самом деле. Они не да. кандидат вступления в ЕС, как бы не хотели некоторые латвийские политики.
0: Мы же знаем, это же глупость, что там НАТО может вторгнуться. Да? Так никогда не ставится и не будет ставиться вопрос. Да? Европа
1: просто может наблюдать да, и высказать. Ну, исключение, исключение резкая риторика стран Балтии. Ну вот вопрос
2: зачем, да, то есть, скажем так, мотивация Польши понятна, у них всегда очень сильные интересы в Беларуси, там еще исторические корни надо рассматривать, да, исторические причины, то есть для них это важная страна как некая сфера влияния. Почему так были активны страны Балтии, не знаю, я посмотрела свою статистику, ну как бы в Нет, я посмотрела экономическую статистику. Mm-hmm. В общем, для Латвии и Беларуси это 20% объема транзита. Есть, если можно предположить, что если сейчас произойдет очередное сближение России и Белоруссии, да, то, скорее всего, Путин попросит там, вот, вот эти контейнеры там, не знаю, с нефтью, нефтепродуктами и прочими там, химическими веществами посылать через российские порты. То есть, боюсь, что чисто экономически мы еще и проиграем от этого С больше.
1: другой стороны...
0: Но я имею версии почему мы, и также Литва придерживается той позиции, которая придерживается. Это просто ге- ге- геополитический фактор, потому что для Латвии, если исторически смотреть, ну, главная угроза, як- как бы, якобы ну, является Россия. И чем больше мы можем отодвинуть Россию дальше от своих границ, тем лучше. То есть, если Россия присоединяет к себе... Белоруссии, да? Ну, сам понимаете, да, это как бы является, ну, геополитическим таким фактором, почему нам лучше, если Беларусь является независимой демократической и так далее, и так далее. Это просто, ну, в в каком расстоянии от латвийской границы стоят российские Безусловно,
2: это вопрос выбора стратегии, то есть в данном случае была выбрана стратегия со стороны балтийских стран, это сразу наехать, напугать, ну, в принципе, может быть, как признавался что не сам господин Ренкевич толкнуть Беларусь, Белоруссию в объятия Путина. С другой стороны, я, опять же, понимаю причину, почему нельзя было промолчать, потому что те процессы, которые происходили все последние дни в Минске, они точно не подходили по определению демократические, да. Если... И тут у любого здравомыслящего человека могла быть какая-то эмоциональная реакция, боже мой, что же вы там такое делаете, да. То есть теперь вопрос дальнейших шагов, как мы понимаем, министры иностранных дел в стран Балтии, опять же, Польши и Чехии, они предлагают и Евросоюзу еще больше усилить санкции против. Белоруссии. С Он другой вопрос, стороны,
1: государственное агентство поддержки инвестиций э, призывает белорусские фирмы. И, возможно, вы еще помните первое заявление главы МВД Латвии о том, что мы ждем белорусские фирмы здесь. И будучи здесь, в студии Латвийского радио 4, господин Герген сказал, что у него уже были конкретные разговоры с первыми фирмами, которые вот-вот здесь. Ну, вполне
2: возможно, давай все-таки не забывает, что. Э, условия для ведения бизнеса в Латвии намного хуже, чем в других странах Балтии. Наш налоговый режим совсем не дружелюбен, наша политика привлечения мигрантов из третьих стран очень жестко, То есть, наверное, на, на... То есть, я, я допускаю, что будут какие-то переговоры, опять же, там общие границы, кто-то, наверное, захочет перевести свой бизнес, не знаю, в Дагу, Пилс, или в Ригу, но в целом, я думаю, что те же белорусские бизнесмены, как люди, в первую очередь, прагматичные, как все предприниматели, скорее выберут там Эстонию, Литву или там даже, может ну, быть, Испанию, того. где просто лучшие условия среды, ну, где для работы бизнеса. Я полагаю, первым делом Литву, к сожалению. Или Польшу. Или Польшу, ну, не Да.
1: Время покажет. Чуть подальше посмотрим Америка. И снова Трамп. Нынешний президент США официально стал кандидатом на следующий срок, бросив вызов демократу э, Джо Байдену. И это при нынешнем рейтинге Трампа мы видим, каков он при его неуклюжих, порой сознательно-провокационных высказываниях, поступках, которые, кажется, иногда вызывают недоумение в самом Белом доме. Альтернативы Трампу нет?
2: Ну это традиция, То есть республиканская партия, они... есть традиция, что кандидат президенты становится... То есть президент, э, один человек продолжает баллотироваться в следующий раз и может занимать там, как минимум там, два срока подряд.
1: Заржавевшая традиция. да? Ну, если да, один есть, срок справился ну, полномочия, ну, скажем, полномочиями, объектив... доработал до да. конца, получай бонус. Ну, да? то есть
2: объективных причин менять его, то есть, хотя при этом известно, что далеко не все республиканцы его поддерживают, есть те, которые не откровенно неоткровенно да, агитируют голосовать за кандидата от демократов, но в целом да традиции соблюдены. я У-у-у. сказал,
0: не только традиции, потому что если объектив смотреть на его рейтинг популярность, да, он стал также расти. на на agenda, то есть угу. распорядок дня на самые там важные главные темы, которые важны американцам, да? Я бы сказал, что э, Трамп выглядит там очень нормально, достойно, да? да. это правда, что там в течение последних месяцев в вопросах Байден имеет высший рейтинг, по моему там, там э, сегодня утром мои коллеги посмотрели или там была даже разница 10 процентных пунктов с одной стороны но с другой стороны если я правильно понял то и что там год-два года назад ну, Трамп был был, был был в лучшей позиции, чем демократы, потому что экономическая ситуация в Штатах была очень даже непонятна из-за чего в хорошем положении, то есть абсолютное большинство американцев были довольны экономикой, заработной платой, если правильно припоминаю, у них безработица была там чуть ли не там в исторических каких-то низких уровнях. И а это,
1: все, и это все
0: при Трампе, да, и в такой ситуации, ну, зачем республиканцам менять лидер, лидер, да, если mm-hmm. там, там абсолютно все, все рулит. Ну, конечно, потом пришло коронавирус, и он немножко поменял также распорядок дня, да, и в, это, в этой связи тоже очень интересно смотреть, каким образом они там борются, да, потому что то, что, ну, в этих всех больших странах, особенно в Соединенных Штатах, ну, там очень важно это распределить дня то есть что для общества в какой-то момент является самым главными темами да что должна решить государство лита да до сих пор пока говорилось об экономике да если бы не случился коронавирус да я полагаю трамп бы абсолютно бы победил да но к счастью да, для демократов да появился коронавирус и то что поставятся да демократы конечно все это поставить на какие-то другие рельсы да там а там 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 там, там экономика там упадет и, и там, видите ли, Трамп не, не способен там справиться с вирусом и так далее, и так далее. Ну, таким образом они борются. да. Ну, сейчас поживем, увидим. Но Но это, это вторая волна, на самом деле, идет на руку Байдена.
2: Это вот интересно, Согласна, Александр, здесь Александр. Э, трудно сказать про коронавирус, но здесь, в принципе, мне кажется, вообще конкуренция двух идей. Да? То, что предлагает Трамп, это постепенно снизить там, участие влияние США в крупных международных организациях, неважно, что это там, НАТО и, и так далее. То есть уйти в себя, протекционизм, собраться и таким образом восстановить экономику. То, что предлагает Демократы, Байден там, и его кандидат в вице-премьер, я понимаю, что очень очень сильная и заметная фигура, то... Это наоборот, открытость миру, продолжение лидерства США во всем мире, участие всюду, где только можно участвовать. То есть, тут вам интересный вопрос: все-таки, что действительно современным американцам важнее, да? Немножко уйти в себя там подэкономить, подзаработать, собраться, или вот оставаться влиятельным во всем мире. Ну, посмотрим. Еще, Все. Конечно же, вопрос, как повлияет, опять же, ситуация с компанией Black Lives Matter, да, mm-hmm. то есть, все-таки, я думаю, там будут свои последствия. В принципе, ну, как я понимаю, сейчас шанс, можно осматривать как 50-50, но, опять же, тем интереснее.
0: Вы добавила, что, по-моему, вы очень четко характеризовали ситуацию, да, так как американское общество, оно, оно тоже неоднородно, оно не разделяется. Есть для которой ближе всего их личный кошелек, есть, которые больше заботятся о каких-то глобальных проблемах. Да? И мы видим, что, ну, нынче действительно американская публика, общество, они очень расколот. Очень расколоты. И э, э, несмотря на то, там победит Трамп или Байден, то, что я вижу, то, по-моему, Америка, Соединенные Штаты, они погружается в какой-то такой период, где лучше для нас, для всего мира все-таки было, если бы они туда не погружались. Мы видим, общество абсолютно расколото. Это расколотость, э, этот гап, он только увеличивается, увеличивается, да. И если победит Трамп, это, это их, по-моему, главная проблема не решит. Если победит Байден, тоже не решит, да, но там будет скорее всего, ну что приблизительно...
1: А какими могут быть отголоски вот этих проблем, о которых вы сейчас говорите, здесь в маленькой Латвии?
0: Отголоски это новый мировой порядок, так как мы видим, он действительно меняется из-за слабости Америки, и чем более расколот Америка, тем более дня слабая, тем более меняется или становится какой-то новый, непонятный мировой порядок и, ну, это неизвестность, да, вы знаете, неизвестность она всегда пугает.
2: Ну, также экономический роль Китая, да, то есть, если да. Америка ослабевает, значит, соответственно, это Азия сильнее. Это все взаимно связано.
1: Еще одна тема, которая достаточно активно обсуждается. Пожалуй, каждое утро после 10 часов многие хватают смартфона, открывают компьютер и смотрят, что у нас с COVID-19. Какова оперативная статистика, которую каждый день сообщает о Центра контроля и профилактики заболеваний. То пусто, то густо, то ни одного случая заболевания, то сразу 18. И тут же растерянные комментарии министра здравоохранения по поводу того, что дальше 20, 30, почти 40, это цифры соседней Литвы. И даже уже упомянутая в и Илзе винтила здесь же в студии Домской площади открыто признавала, что ну да, Литва уже одной ногой в красном списке, в которой э, прекращается авиасообщение, по возвращении из которых нужно две недели сидеть дома, не высовывая нос за двери своей квартиры. Политики то обсуждают вероятность закрытия границ, то отказываются от этой и, и идеи, этого намерения. К чему мы идем?
2: Ну, вторую волну прогнозировали еще, когда была первая только начиналась. Поэтому то, что мы ее увидели, мне кажется, тут никакого особенного сюрприза нет, как раз-таки я растерянный. Считаю, что это уже ком... вторая волна. Ну, вы же все так считают, не только я считаю. Ну вот. И тут растерянные комментарии министра здравоохранения, ну, скорее, удивляют, да. Вот, мне кажется, ключевой вопрос в том, насколько эффективна вся эта история с закрытием границ, потому что, ну, то есть, какие у нас есть альтернативы? Действительно, как вот было В марте-апреле, да. Всех, вер... Всех вернули, все, сидим, сидим здесь там, не знаю, картошка, морковка, какие-то основные продукты у нас есть, на этом живем. Но что будет с нашей экономикой, что будет с нашими рабочими местами, бизнесом, мы уже видим, как тяжело там туризму, вся эта сфера развлечений, ну, все то, что было построено как раз-таки на общественных мероприятиях, на там, гастролирующих актерах и музыкантах, да все это сейчас остановилось. И вот мы, мы протянем еще, там не знаю, полгода-год, пока не появится вакцина в таком режиме или нет? У меня большой
1: вопрос. Ты говоришь, как корешка, который сказал, что нет, а закрывать границы не будем. Господин, как ты? Спросили, притянем э, <плёк> ли?
0: Притянем, притянем. А где же мы денемся?
2: С какими потерями, да,
0: Ну, а что тут поделаешь? Ну, такова Жизнь. Такова жизнь, да Ну, действительно, ну, это довольно печально То, что происходит, лучше было бы, если бы это не происходило Но, с другой стороны, ну радует то, что все-таки, если смотреть эти статистики Ну, Латвия является, по-моему, не одной из-за, по уже самой да, лучше. лучшей страной Во всяком случае, европе я не знаю, там, mm-hmm. может быть, и во всем мире Где более всего
1: безопасно Лучше жить. только в Ватикане, там ни одного случая заболевания нет да, действительно, это Ну,
2: вот, я говорю, время покажет, то есть, насколько эти цифры, что они значат в итоге, да, то есть, это, вот знаете, как сразу сравнивать там экономические дефициты бюджетов. да, То есть страны, у которых вечный вопрос, да? почему страны, у которых дефицит бюджет лучше, люди там более счастливее живут лучше. Да? Так и здесь, сейчас. Конечно же, я не говорю там про показатели смертности, каждая жизнь имеет ценность и значение, но вот потом лет через 5-10 да, сможем ли мы сказать, что, допустим, те страны, где было меньше переболевших, да, они вот действительно будут экономически, медицинские, и, по прочим, лучше, чем те, где было больше переболевших. Но мы сейчас этого не знаем. И вот просто, скажем так, Латвия пошла таким путем. Да, действительно, мы ходим здесь без масок, сидим спокойно в студии, встречаемся в режиме офлайн, но на- насколько, что мы за это заплатим, покажем.
0: Ну, по-моему, что очень хорошо, потому что если говорить о второй волне и э, всех этих мероприятиях, то, когда началась первая волна На самом деле ведь очень мало было знаний Что это за вирус, каким образом он распространяется ну, Что должно ограничиваться, что не должно ограничиваться Так оказалось, что, что это очень страшная чума Тогда, конечно, это было логично да? ну, там пошли, пошли по программе максимума. Да? В данный момент уже гораздо более знаний Это означает, что ограничений ну, Скорее всего, их число будет убавляться но, Или
1: наоборот, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
0: Ну, я не оптимист тут, да. Но эти ограничения, они уже будут более логичными, рациональными, осмысленными. Их будет меньше, чем в первой волне. Просто из-за того, что мы лучше знаем,
1: да, что и каким образом нужно делать в этой ситуации. и по поводу абсолютно прекрасной ситуации. Накануне ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, прокомментировал этот факт. И, среди прочего, там, считает что причина этого в том что народ латвии доверяет своему правительству а правительству народу ха 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 тут я хочу mm-hmm. смеяться
2: ну не будем зачаровывать волосы, Пусть
0: они так думают, пусть
1: так думают. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Открытый вопрос, итоги недели. Моими собеседниками сегодня были социолог, руководитель исследовательского центра СКДС Арнис Кактеньч, политический обозреватель Александра Полищук. Спасибо за ваше время, коллеги. Программу подготовила Правила Андрей Хуторов, звукоператор Регина Безаня, продюсер Людмила Лавинская. Спасибо и вам, друзья, что следите за политическими темами и. Слушайте наш эфир. Хороших нам всем новостей. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.